0: Bem-vindo ao Na Raça Podcast, onde você poderá aprender com quem aprendeu na raça. Não precisa ter MBA, não precisa ser milionário para ter excelência no que faz e poder
1: ensinar. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Edu. E eu sou o Gustavo Baiano. Neste quarto episódio, nós conversamos com o Josué Oliveira, da Landcar. Após ter sido reprovado no colégio, ele foi levado para uma colônia de férias bastante peculiar pelo seu pai, onde percebeu que precisava se qualificar para o mercado de trabalho. Através de cursos técnicos, ele entrou na mecânica automotiva, trabalhando em concessionárias de carros populares, em seguida de luxo, ocupando postos de liderança. Sempre com a veia empreendedora, ele fundou a Car, uma oficina especializada que virou referência na Bahia e em outros estados. Josué, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente aqui no podcast Na Raça. A gente gostaria de começar sabendo um pouco mais da sua trajetória, como é que foi sua primeira experiência profissional, onde que você começou a sua trajetória?
2: Bom, eu hoje tenho 52 anos de idade, comecei a trabalhar, na realidade assim, eu comecei com o Senai, né? Fui aluno do Senai desde os 15 anos, aí... Tive uma interrupção por causa do serviço militar, aos 18, aos 19. Depois, comecei a trabalhar a vida profissional como auxiliar de um mecânico numa uma oficina. Não era nem assim, credenciada a nada. Depois, ela se credenciou a Bosch. Recebia muito material da Bosch. E, durante esse período, daí, a gente procurou fazer muitas especializações, principalmente na área de diesel, que era... Assim, para aquele momento era o que... Novidade também dava um valor maior de, de salário, né? A gente conseguia apurar um salário melhor. Aí, após dois anos nessa empresa, quase três, aí a gente saiu, foi tentar uma oportunidade numa concessionária. Foi quando a gente entrou na Cresalto, uma concessionária da Fiat, que ainda existe até hoje. Ela é, é das mais antigas do Brasil, desde 78 ela existe e trabalha com Fiat. ali foi uma escola bastante boa para mim e trabalhei durante oito anos nessa empresa. Aprendi bastante lá, inclusive, iniciou essa questão de informática. né? Eu fiz vários cursos da Fiat e me destaquei exatamente porque tive facilidade e um apoio bom para aprender informática. Aí deslanchei nessa parte aí. Depois disso, saindo da da Cresalta, eu fui trabalhar na concessionária Fiore, aqui em Salvador. Ela estava se implantando aqui no ano de 2000. Esse ano de 2000 também foi quando eu fiquei grávido. (risos) (risos) Meu filho, que hoje me acompanha no meu serviço, ele foi fabricado nessa época. Em 2001 ele nasceu. E o interessante lá na Fiore foi que com um mês, eu entrei para tomar conta de veículos novos, assim verificar as avarias, fazer a revisão inicial do, dos veículos, ver se tinha alguma pendência, alguma campanha para ser feita. E aí, no final das contas, é, um mês, com um mês, eu fui promovido para ser supervisor de seminovos. Exatamente por causa dessa parte, que tinha facilidade já com a informática. E muita coisa disso daí a gente conseguiu colocar em prática lá né? e o pessoal lá tinha a carência além da carência tinha a visão de reconhecer os funcionários que ela já tinha era um, uma situação assim tipo vou aproveitar a mão de obra que eu tenho aqui vou tipo vou promover o cara aqui é um aumento de salário aqui é mínimo mas o cara recebe um cargo e esse cargo para ele funcionou muito bem funcionava muito bem que todo mundo que era promovido era um profissional de alguma área. Depois disso, ele passava a ser supervisor daquela área. Sendo supervisor da área, a gente sentiu um, assim, um inflar no ego. A gente estava um pouco mais acima. Poxa, supervisor. E isso fazia a gente se dedicar mais ainda ao trabalho. Eu levei mais dois anos lá na empresa. E aí foi a minha primeira tentativa em ter oficina. Eu montei uma oficina para prestar serviço para essa empresa onde eu trabalhava, a Fiore. Daí, Entendi. deu certo durante dois anos também. E aí depois disso, eles internalizaram o serviço a partir de um cronograma, de um... O nome não seria cronograma, eu esqueci agora o termo. Organograma. Boa! Que eu havia, que eu havia preparado, porque a gente precisava de equipe, né? E aí, a experiência de vida ela foi ensinando para gente que a gente precisava de algumas pessoas que fizessem algumas funções e aquela cabeça pensante ali distribuindo esses serviços, é, eu funcionaria como uma espécie de gerente. Mas aí não deu tempo de implantar esse organograma, e fazer o serviço externo, prestar o um serviço exatamente a ela, e depois disso, quando esse organograma foi implantado, aí eu fiquei de fora, não fui aproveitado. Fiquei aí tentando o mercado durante um período, não deu certo, e aí quando foi no ano de 2008... Surgiu essa oportunidade junto à Land Rover, Josué. Você começou
1: muito cedo a se especializar, né? Buscar conhecimento lá no Senai com ah. 15 anos, você falou. A gente gostaria de saber assim o que foi que como que você chegou ao Senai, como que foi a sua motivação, né? E, e depois saber também como que isso contribuiu, qual foi o impacto aí na sua trajetória. A história
2: do Senai é massa. No ano anterior a isso, eu havia sido reprovado na escola. Aí meu pai é mestre de obras. Meu pai disse assim, esse ano que vocês perderam, eu e meu irmão, inclusive. <risos> Aí disse assim, esse ano que vocês perderam na na escola, vocês vão passar agora na colônia de férias. O tempo das férias de vocês vai ser na colônia de férias. E aí hum. levou a gente para trabalhar de servente de pedreiro. Oh, que <risos> Na hora. Aí disse assim, vocês vão saber que ano em escola não se perde, vocês precisam aproveitar a oportunidade de vocês. Ah. E então, é interessante e, e, e assim, vantajoso para nós. Tem gente que hoje em dia se diz assim, vou pegar meu filho, vou pôr para trabalhar, ah, o conselho tutelar chega aí em cima, o cara com 14 anos vai ser posto para trabalhar numa obra, você né? vai arrumar um problema com isso aí, né? E, esse,
0: Josué, é um tema que a gente já falou uma vez aqui no, no, num episódio né, do nosso podcast, realmente é uma coisa que... Enfim, a gente não precisa falar sobre isso, mas é, eu entendo que essa experiência profissional cedo uhum. é uma coisa interessante que ensina muito, né? Conta pra gente como é que que foi essa colônia de férias aí, você lembra, como é que você se sentiu, (risos) o que que você viu, como é que foi? Colônia
2: de férias, então, é o short de vocês de de jogar bola, o tênis de jogar bola e a camisa de jogar bola, vamos lá, todo mundo vai pra colônia de férias hoje, a partir de hoje, (risos) 6 horas da manhã, o homem aí bate no pezinho na cama, bora rapaz, Esquecendo que que tem a as férias começam hoje, aí vamos lá, todo mundo empolgado, <risos> daqui a pouco entra no carro, ele já tinha carro nessa época, um Conselho 2, nós aprendemos a dirigir nesse carro. Chegando lá na situação de se apresentou almoxarifado, disse: esses dois meninos aqui são meus filhos. Não existe privilégio nenhum por conta disso. Pegue as duas canetas mais novas com o cabo mais grosso para entregar a eles. O que eram as canetas? Duas pás. <risos> um cabo bastante áspero. E aí a gente pegou as, as pás e aí ele está pensando que a gente vai levar essas pás para algum lugar e deixar lá. Não. essa daí é seu instrumento de trabalho. Você vai encher essa caçamba aqui no decorrer do dia. E esse outro eu vou levar. O meu irmão ele levou para um outro setor. Fomos encher caçamba no decorrer do dia. A mão era fininha no final do dia tinha um calo daqueles d'água assim e tal, aí no dia seguinte estava pensando que não ia, quando deu 6 horas da manhã ele bateu segundo, no pé, segundo dia de férias, vamos, aí passou-se um mês, Nesse, nessa passagem de um mês das férias, seria somente esse período, a gente já tinha acostumado com a situação, aí tinha uns amigos na rua todo mundo naquele alvoroço para querer sair no carnaval, isso era o mês de janeiro, carnaval e fevereiro. Aí, por incrível que pareça, era somente para a gente ficar de castigo. A gente recebeu dinheiro por isso. Aí, no final do mês, recebemos um envelope com um valor considerável. Dava para pagar o bloco no carnaval, saía com chiclete, com banana naquela época, o bloco chamava assim, Traz a Massa, 1984. Não esqueço, nunca. Foi o melhor... Carnaval da vida foi aquele... Ali. Aí, no, no mês seguinte, os amigos da rua, que a gente chegava à noite, tinha aquele bate-papo da galera da rua, aí o pessoal ficava escutando aquelas histórias da gente contar. Quando foi no mês seguinte, eles perguntaram, pergunta seu pai se não dá para gente ir também? Aí, Sim. o que era para ser sério virou brincadeira. Uma brincadeira séria. A gente saiu com a equipe da rua toda, na faixa de umas 10 pessoas, saíram todos de bloco no carnaval e a gente teve essa história maravilhosa para contar. Era para ser um castigo, acabou sendo um baita de um aprendizado, mas também serviu para a gente definir alguma coisa na vida da gente. Eu não quero trabalhar em obra, não, velho. E você (risos) também não. Então, e aí, velho? A gente vai fazer o quê? Meu irmão. Ele hoje ele trabalha no aeroporto. Ele é chefe de segurança do aeroporto. Aí disse assim: tá tendo inscrição no Senai. O curso lá leva quatro anos. Você tem interesse? Eu digo, hum, rapaz, eu vou. Fizemos o, a, as provas. Eram 100 vagas. Aí a gente tinha perdido o ano anterior, né? Não Sim. tinha ido bem na escola. Não tinha ido. Não... Vamos estudar para passar e tal. Chegou lá. Ele foi o segundo colocado. E eu fui o décimo quarto. Sensacional. De 100 vagas, segundo e décimo quarto, a gente estava hiper bem. Tudo é... isso
3: para não voltar para a obra Pode... ou porque vocês estudaram para caramba?
2: Não, eu gostava... Eu tinha maior interesse em aprender por causa da questão da, da mecânica, né? mecânica a gente já gostava de mexer no carro lembra da, da história do Corcel 2 uhum, sim meu irmão queimou a embreagem do Corcel 2 <risos> e, a gente, e a gente com medo de dele descobrir aí tinha um amigo nosso que era mecânico aí a gente foi ajudar ele a trocar a embreagem do carro para meu pai não descobrir que a embreagem tinha sido queimada a gente apanhou o dinheiro da gente de do lanche e tal que ele sempre dava e aí compramos o kit da embreagem, e esse, junto com esse outro amigo que já era mecânico, mais, mais antigo, tipo 10, 12 anos mais velho do que nós. Aí aprendemos a trocar a embreagem do carro, nessa circunstância aí, tirar o, o motor do Corsair fora. Tal, ponto. Aquilo foi sensacional. E aí entrou no sangue. Depois disso, aí aconteceu a história de perder o ano, passar na, na colônia de férias, e aí, depois da colônia de férias, aí em abril, veio o teste do Senai. Aí, no teste do Senai, nos resolvemos muito bem, de, é, segundo e décimo quarto, e vamos, vamos dar início a isso, 1985, junho de 1985, excelente. Vamos lá, passamos esse de, de 85 a 87, aí teve a interrupção por causa do exército... E depois disso, eu retornei já estudando à noite, porque em 88, aí me aconteceu uma coisa assim, não muito bacana, mas serviu também para o meu crescimento, foi a separação de meus pais. E aí eu vim, tipo assim, nesse momento eu virei o arrimo de família, né? porque só eu, nesse momento, era quem estava trabalhando, tem um outro irmão que tem carreira militar e tal, e ele estava estudando e esse outro, meu irmão, ele estava desempregado, ele tinha saído, do... ele também serviu o exército antes de mim, inclusive ele foi precursor para mim, foi ele quem abriu as portas para conseguir entrar no quartel também, e depois disso ele estava sem trabalhar, estava fazendo serviço sem carteira assinada, e só quem tinha isso daí essa garantia nesse momento era eu. Aí eu entrei nessa de segurar a onda da galera a gente sempre foi muito dito, aí fomos juntos. Rolou a separação, o Coroa foi para um lado, nós ficamos do lado de cá, e aí veio essa oportunidade nessa nessa primeira empresa, e tinha algum tipo de associação com a Bosch, ela vendia os produtos Bosch, em função disso ela dava muitos cursos também da Bosch. Aí, à noite, eu fiz o segundo grau, terminei o segundo grau. Josué?
0: Uhum. Você, você entrou, então, nessa... Era uma, era uma oficina que era uma credenciada aí da Bosch, né? Da Bosch, é. E aí você entrou como auxiliar de mecânico.
2: Como auxiliar de mecânico.
0: E aí, é, como é que era o trabalho? Você tinha ali os seus superiores e aí eles é, te pediam algumas coisas para você realizar. Como é, conta um pouquinho de como é que era o seu trabalho, a sua primeira experiência aí com... De fato aí com a
2: mecânica, né? Nessa empresa daí, foi foi é assim, foi a escola do, do Beabá, né? A gente trabalhava uhum. muito com veículos de Volkswagen, uhum. era exatamente a marca que eu mais gostava. Gostava mais de, de motores chegados para o lado da Ford, da, da Chevrolet, mas o contingência de do destino, o pessoal só me dava mais. E eu tinha facilidade de, de, de realizar o serviço, aí só me dava mais carros da Volkswagen. Uhum. Muita missão nesse sentido daí. Depois disso, foi a ocasião que venceu os dois anos e meio que eu trabalhei nessa empresa e aí eu fui trabalhar na Fiat. Nessa primeira empresa, o o que foi bom foi que o pessoal enxergou um potencial para mexer com veículos a diesel, que eu só vim utilizar depois, em 2008, que foi essa entrada na Land Rover, mas a gente ainda vai chegar lá. E aí, esses cursos noturnos intercalando com o colégio à noite, eles me serviram bastante, porque é o que preconiza né? a mecânica, a gente não esquece nunca. Ela veio como base para a gente até o dia de hoje. A Sofia pedia muito... Era basicamente serviços de suspensão e montagem e desmontagem de motores. Não tinha muita a parte que eu gostaria muito de ter aprendido naquela época, que seria transmissão, mas eles não davam muita oportunidade, porque era, assim, tipo coisa para os mais velhos, né? Os mecânicos mais velhos. Como eu estava chegando ali, com alguns meses, e depois quando eu atingi a maturidade suficiente, aí eu saí da empresa e fui trabalhar na, na concessionária da Fiat. Inclusive eu conhecia a Fiat, num desses treinamentos que a Bosque, ela me, me proporcionou. Aí eu conheci um, um mestre lá de Recife, o Arthur Lira. Por incrível que pareça, o nome dele é semelhante ao do presidente da Câmara.
1: Não é o mesmo não, né,
2: Josué? Não, não é a mesma pessoa não, porque eu senti uma carecona bonita. A, a, testa, a testa dele Ele ia até a metade da, da cabeça assim. O cara Mas pense em Pernambucano gente boa E bom de memória viu? Porque o sujeito Ele me conheceu Em 89 Durante um curso no Senai Um curso noturno Uma apresentação inclusive de transmissão Da Fiat E aí a partir disso daí eu passei a gostar muito Da Fiat E aí em 1990 apareceu uma oportunidade no jornal e essa concessionária ela estava precisando de mecânicos lá na, na no quadro delas eu aí fui lá e apresentei o meu currículo aí como tinha lá e aí, o pessoal dava muito cartaz muito valor a quem tinha servido forças armadas aí isso daí contava bastante no currículo eu fui aceito assim quando fui trabalhar com esse gerente, ele era uma espécie de um sargentão. A gente era conhecido pelos números, não pelos nomes. Trabalhei durante oito anos nessa empresa. Essa Cresalta, ela, para mim, funcionou muito mais assim como uma, uma escola do que em qualquer outro lugar.
0: Josué, isso foi. É, teve uma. Era Fiori, eu não lembro se eu anotei o nome certo Fiori aqui.
2: Foi depois, Fiori foi depois que eu saí da, da Cresalta. Uhum. E aí foi onde eu, eu comecei a, a frequentar os níveis mais... Foi lá que você foi, de...
0: você foi supervisor, né?
2: Lá que eu fui supervisor. Quando uhum. eu cheguei para trabalhar na Cresalto, eu era... fui admitido ainda como auxiliar de mecânico, era o que tinha na minha, na minha carteira, e depois eu fui classificado. Mas, uhum. assim, funcionava como o líder de uma linha de revisão. Eram três etapas. A primeira etapa, se fazia alguns, alguns serviços, e eu era uma espécie de revisor dos serviços dos outros e fazia afinação de motores, porque eu já tinha essa facilidade né, do, do outro serviço anterior. Eu já tinha essa facilidade, então aí eu tinha essa função de ser o revisor do serviço dos outros dois, da linha, que eram três, nessa época, e eu determinava para o, o salão da oficina se o carro precisava de fazer algum ajuste. Aí eu olhava e precisa trocar a pastilha de freio. Eu sinalizava para o pessoal fazer orçamento e passar para o cliente. Se seu carro precisa trocar a pastilha de freio, precisa trocar alguma outra coisa tal. E aí o pessoal sempre botava isso para frente. Ô, Josué, Teve uma
0: coisa que você você citou quando você comentou né, sobre você ter se tornado supervisor que eu achei até interessante. Você falou que por você ter sido promovido, né, isso aí causou, vamos dizer assim, acho que as palavras que você usou inflou o ego um pouco, né? Isso. Me conta um pouquinho sobre isso aí. Você foi promovido e como é que você se sentiu? Por que que você... O que você acha que você passou a se dedicar mais? Você acha que era porque você era mais visado, mais cobrado? As pessoas olhavam para você como uma pessoa ali a seguir? Como é que foi isso?
2: Primeiro que era é diferentão, né? O restante, todo mundo era assim... Eu não gosto do, do termo, mas infelizmente... Eu... Não, pode é falar. Tem. É o que não tem. Eu era o único negão supervisor no meio da uhum. situação toda. Entendi. E aí o pessoal abraçava muito essa história. Uhum. E assim, porra, só tem você aqui, velho. Bastante aí, ninguém quer nada, não. E aí, pô, não, tem que puxar mais alguém aí. <risos> aí ficava tentando animar mais algum colega e tal, pra ver se trilhava o mesmo caminho, mas assim, como a turma, não, que... minha... a
3: turma como não queria que nada mim. com a dureza, né?
2: Isso. Não, não era tanto assim a dureza, é, é questão de evoluir. Tipo assim, ou você está fazendo hoje aqui o um serviço brabo, um serviço pesado, mas você tem capacidade de, de fazer um serviço mais intelectual, de você é, é, colocar algumas ideias e essas ideias darem certo e as pessoas valorizarem, porque eu acho que o principal nessa nessa fase da vida foi exatamente isso você ter algumas ideias e essas ideias elas serem aproveitadas e serem encampadas. Tanto sim que essa questão do organograma, que a posterior foi implantado, eu nem a matriz em Sergipe, ou em, em, em Recife, ela não tinha pensado nisso. E aí, de repente, eu entreguei um croquizinho. Oh, isso aqui deve é. funcionar assim, desse jeito, desse jeito e utilizava-se sempre o serviço de oficinas externas, mas só que a gente assim a nível de financeiro a gente não era muito bem reconhecido não existia a questão do, do, do reconhecimento o incentivo pô você tá bom para caramba aí sempre fazendo elogios essas coisas mas do ponto de vista financeiro não era bom não esse grupo parve hoje, né? como eles chamam, parve, eles não são bons a nível de remuneração, mas assim, para reconhecimento, para apanhar pessoas novas e destacar, tirar dali do limbo, tirar, às vezes, assim, uma pérola, vou tirar da lama e vou pôr aqui no destaque. Eles são bons para isso. E eu eu senti esse termo que eu usei agora, aqui, tirar a pérola da lama Eu eu me senti dessa forma, como se eu tivesse sido tirado da lama e colocado numa numa situação bacana. Quando você foi promovido, né? Como fui quando fui promovido. Achei excelente. E aí eu trabalhava assim, era uma espécie de gerência. As ideias que que eu coloquei, elas foram adotadas e melhoraram a, a, a dinâmica do trabalho, <risos> tipo isso aí. Ô Josué, é.
1: aí foi então, isso era na Cresalto já?
2: Não, aí Não, já é na foi na Fiore. Aí já sabe? foi
1: na Fiore. Isso, e aí foi nesse, na Fiore que você saiu para montar uma oficina para prestar serviço? Isso. Ô, Josué, conta pra gente como é que foi a identificação dessa oportunidade. né? Como é que você chegou e falou assim: eu vou sair aqui do meu emprego e tal, e montar essa. Como é que você calculou se valia a pena ou não? E como é que foi montar mesmo a oficina? Você chamou alguém para participar com você? Como é que foi isso? Foi
2: tudo no improviso. Existia a oportunidade, ninguém para abraçar essa oportunidade. E o que eu observava era o seguinte, semanalmente, isso em 2000, existia aí um ganho ganho semanal em torno de 10 mil reais por semana. Isso bruto. Depois disso, você ia deduzir as despesas, mas o bruto que saía em termos de notas. E eu comecei a, a situação assim... Só entregando o serviço. Pegava um carro, eu sabia o que era que precisava fazer, avaliava o carro e entregava para as oficinas. Aí depois, quando eu passei a receber esses carros sendo uma oficina, eu disse, bom, aqui eu já sei o que que eu vou fazer para fazer o serviço bem feito, gastar pouco e entregar o carro bem para o carro não dar retorno e a partir daí gerar o meu lucro. Bom, eu consegui eu bastante êxito nessa época. Eu fiz consegui montar a estrutura, eu comecei com nada, só levando o carro ali para fulaninho que pinta, para um outro que vende pneu, para um outro que tinha um elevador e punha o carro em cima do elevador para eu ver por baixo. Como é que Você começou com
0: literalmente com nada então, né? Você com foi nada.
2: terceirizando, você foi pegando os
0: recursos que você via ali. É, uhum. emprestado, enfim, com seu,
2: seus contatos pessoais, né? Isso. Interessante, né? Isso. E aí, a partir disso, eu comecei a formatar um capital. Daí, da formatação desse capital, eu aluguei um espaço. E aí comecei a fazer os serviços, Consegui, não consegui um elevador, óbvio, porque era muito caro para a época, mas consegui um macaco, alguns cavaletes e tal, e aí fazia... Essa parte de mecânica eu mesmo fazia, mas tinha uma pessoa que fazia para mim com ajudante o serviço de pintura, e assim a gente foi virando sempre as situações. Aí levamos dois anos fazendo a situação desse desse modo, até que um dia o pessoal disse: a gente vai implantar um organograma aí. Aí o o cara que veio falar comigo me apresentou o tal do organograma, e disse. e aí, já viu ali embaixo ali o copyright, onde que tá <risos> Quem foi que fez esse organograma que você tá apresentando aí? Quando foi olhar lá no fundinho, lá embaixo, tinha lá a assinatura do rapaz. O pessoal pagou pau mesmo naquela época, né? Mas, infelizmente, isso não foi bom para mim, porque o serviço passou a ser feito internamente, que era o meu desejo, enquanto eu ainda era funcionário da empresa. E aí, no final das contas, eu perdi essa oportunidade aí, entrei em crise mesmo. É, tipo assim, fali. Sim. Aí, Por uma ideia deu... que
3: você deu tempos antes, né?
2: Tempos antes. Tempos antes. Mas o pessoal não queria, porque ainda não era o momento. Saiu como prejuízo, mas assim, eu procurei outras empresas e ofereci o mesmo tipo de serviço que eu oferecia para.
1: A, ah, a Fiore,
2: é. Sim. E aí Sanavi me ajudou bastante, a Grande Bahia, todos essas eu prestei serviço, inclusive a, a Morena, mas depois disso eu voltei a trabalhar para Cresalto, que foi uma vez que eu não tinha mais ninguém para recorrer, porque todas elas estavam fazendo o mesmo tipo de, de situação com seminovis. E aí a única que ainda terceirizava algum. Tipo de serviço era transalto, aí tinha Então todas lá as ali. outras. Todas as Todos outras
0: começaram os... a fazer, então, o que você estava propondo internamente, né?
2: Ah, mas aí já não estava dando mais ideia a ninguém, não, né? Eu estava querendo o negócio aberto. Mas o pessoal viu a fórmula dar certo lá na, na outra, que era a maior, vendia mais, inclusive, na época, aí a situação ficou tipo assim, difundida né, entre eles. E aí eu acabei perdendo a oportunidade. Só quem me deu a oportunidade nessa época foi exatamente a Cresalto. Eu trabalhei um ano e meio fazendo isso. Daí a Cresalto também passou a fazer da mesma forma internamente. Aí eu fui trabalhar numa empresa de ônibus, a Transol. Isso foi em que ano, José? 2007 2008. Aí eu trabalhei por seis meses nessa empresa, a Transol. Aí era a desmontagem de quatro ônibus por dia e montagem. Você tinha direito a uma folga a cada 15 dias, eram duas folgas no mês. Eita. E ela poderia acontecer no sábado ou num domingo. Se acontecesse no sábado, uma, uma quinzena, na outra era no domingo. E isso aí praticamente me viabilizava de eu ver meus filhos. É. Eu tenho uma menina que é. Mãe do, do meu neto, é meu xodó hoje, e tem um rapaz que vai comigo lá para a oficina, que manja muito de informática, e, mas eu queria que ele fosse mecânico e ele está sendo mecânico e o cara que me ajuda lá na informática na empresa. Aí ele eu não conseguia ver esse pessoal. Então foi, aí, uma época, mim...
1: foi uma época mais difícil, né, Josué? Foi, foi. foi um, vamos dizer assim, foi um, um período de transição depois Bem-vindo. desse empreendimento que deu certo por um tempo e aí depois o mercado mudou com essa interna, internalização uhum. e, e aí você teve que recorrer a essa oportunidade aí dos ônibus
2: isso, isso, isso. resultado eu tinha, tinha feito vários amigos porque eu tenho um, um jeito assim, eu acho que eu gosto de cultivar Amizades. E aí, nesse período de supervisor, eu não aproveitava a fase de eu sendo um pouquinho destacado que os outros colegas, eu não aproveitava para pisar, eu aproveitava para ajudar. Um determinado dia eu fui passando na frente da Land de e tava lá um daqueles caras que eu dei um apoio, uma força, né? Aí o que, é que tá fazendo aí, bicho? Trabalhando com esses carros feios, era o Defender. <risos> e e o Fidlanda é... é um tinha muito na época, e algumas discoveries. Aí, o que que tá fazendo aí? Trabalhando com esses carro feios, isso dá dinheiro? Trabalhando com esses carro feios, sabe? Aí, eu assim, rapaz, dá um pouquinho de dinheiro, vou te trazer para cá, pra você ganhar mal, igual igual como eu tô ganhando aqui. Eu digo, rapaz, ganhar mal é onde eu tô, rapaz, 750 reais, pra desconto ainda, aí quer dizer, eu ficava, eu tava acostumado a ganhar dois, três mil reais por mês, Aí voltei para ganhar 500 reais quando no final de tudo o líquido dava isso daí. Aí então, passava um sufoquinho legal eram dois meninos, meninas vinham é, de um certo ritmo, de um, um, alguns gostos que se, se faziam, e aí de repente você se vê sem é complicado. Sim. Aí foi uma fase, foi uma fase bem bem ruim mesmo na, na vida. Mas a mulher também trabalhava né? e também ajudava bastante. Na realidade, assim, era ela, número um, e eu chegava complementando. Com esse dinheiro que eu ganhava, eu chegava tipo, vou complementar.
1: Pode-se dizer, Josué, que nesse momento, então, é, a sua, sua esposa, sua mulher, fez o papel que você tinha feito lá atrás Exato. quando Exato. seus pais se separaram. Exatamente. Exatamente. É. E, assim, e provavelmente foi isso que fez
2: segurar a barra, né? Sim, sim, não tenho dúvida. Se não fosse o apoio dela aí, você nem que seria de fato aí do Negão. <risos> mas aí aconteceu, né, essa, esse encontro. E aí esse amigo, ele me deu essa oportunidade. A loja vai mudar de lugar, vai lá para a mas se você não se importar, um dia que você tiver de folga, venha para cá que eu vou lhe ensinar a trabalhar com o equipamento de diagnóstico, para quando você for entrar para trabalhar, você não ter dificuldade. Eu disse, Rapaz, eu vou dar uma folga para mim hoje aqui. Aí fiquei um dia com ele lá. você
1: já No mesmo dia, você já,
2: já ficou já, lá? Já, já tomei a primeira falta lá na, na Transol. Perdi o, interesse. Sim. Perdi o interesse. Aí depois, no final do dia, ele ainda me, ainda me, me fez um outro doping disse, velho, o salário aqui custa R$ 1.50,0 e você ainda tem uma comissão de 10%. Aí disse assim, em média eu ganho aqui R$ 4.000". Eu, eu não vou mais falar. <risos> <risos> aí fiquei o resto do dia lá com ele e aí depois, no dia seguinte, eu continuei indo para o meu, meu trabalho. Tinha responsabilidade, tinha que segurar a onda dos meninos e tal, e aí fui. Aí Passou esse período, eu comecei a trabalhar na, na Land Rover, em 2008. E aí, segui a vida. Quando foi em 2010, eu sofri um acidente numa, na escada lá. Lá tinha uma... A oficina era no primeiro andar, tinha uma ladeira que se subia, mas internamente, você para chegar na oficina, você subia uma escada. Aí eu subindo, eu descendo essa escada, a gente trabalhava muito... fazendo hora extra, trabalhando à noite. Isso era bom, porque o pessoal olhava quem estava se esforçando para fazer as coisas e dizia-se que, na abertura de uma segunda loja, a oportunidade de de estar à frente, assim como um chefe de equipe ou um chefe de oficina, seria dada para essas pessoas que demonstrassem mais empenho e em resolver os problemas. E aí a gente ficava, sempre depois do horário, o pessoal passou a observar isso. aí Eu indo buscar um, uma pizza, a gente sempre à noite é, fazia um lanche para ficar até 8, 10, 9, 10 horas da noite, aí a gente quando dava 7h30, a gente sempre dava uma parada para comer essa pizza. Aí eu tropecei na, na escada E aí, para não cair de frente, não me arrebentar todo, eu prendi o braço no corrimão da escada. Aí abri o ombro. Eu sinto dor disso até hoje. Eu tinha passado, mas agora, depois de alguns anos, foi 2008, quando foi agora em 2020, depois do Covid, aí essa dor voltou. Está me acompanhando aqui até o dia de hoje. Aí eu fiquei seis meses afastado da empresa. Mas o pessoal não esqueceu de mim, não. Ele disse, ó, você vai trabalhar agora num negócio lá mais suave. Agora vai ser a oportunidade de você fazer seu nome. Aí eu fui trabalhar numa numa situação que se acreditava ser menor. Barreiras se acreditava que fosse uma praça menor do que Salvador no sentido de volume de serviço. Quando eu cheguei lá, o Pós-Vendas tinha uma arrecadação que era de 3 mil reais passava-se o mês inteiro para se arrecadar 3 mil reais. Eu digo, como é que pode? Você está num negócio desse aqui que passa 20, 30 carros no mês e o final do, do resultado é só 3 mil reais. 3 mil reais era o meu salário quando eu fui para lá. E era fixo, não tinha variação. Se der muito, você vai receber 3 mil. Se der pouco também, se não der nada, o seu salário também é 3 mil reais. Se você não fizer nada, é 3 mil reais. O apartamento da empresa que paga e tal. E aí eu digo, beleza, eu vou. Aí me mandaram para lá. Eu fui no dia 17 de outubro de 2010. Não esqueça. Meu filho ficou aqui em Salvador chorando. Aí pegou um pouquinho. Mas aí, com 15 dias, eu voltei. Aí de todo mundo, tal, aí eu, tinha que, eu, eu ganhava sempre a passagem de 15 15 dias para viver o povo em casa. Teve uma época que eu levei três meses sem vir em casa, por causa dos pepinos que começaram a surgir lá. Foi a época de 2010 para 2011. Houve um boom nas vendas de carros naquela região. E aí o pessoal começou a conhecer que tinha o pós-vendas de, de barreiras era o único da região, tinha um em Brasília, tinha um em Goiânia. Era os mais próximos que tinha. E o pessoal não se deslocava para atender ninguém. Aí, quando o pessoal da Land Rover me ligava e, e pedia, aí eu me comunicava com o pessoal em Recife para pegar a autorização se pod- se poderia ir atender. Às vezes o pessoal autorizava e às vezes não. Principalmente essas vezes que o pessoal não autorizava e que eu ia assim mesmo, foram as vezes que mais me fizeram ter destaque dentro da rede da Land Rover, de de concessionárias. E aí a a notícia começou a se espalhar e vinha muito carro. A gente passou a tomar passagem assim, tipo... Se a gente tinha oito carros no mês, a gente passou a ter 80. E aquilo que só se faturava 3 mil, aí passou a faturar 200. Só com mão de obra a gente conseguia fazer 50, 60 mil reais. ou Aí a empresa começou a ver o pós-venda de lá de Barreiras. Tudo isso, algumas lições que eu aprendi no tempo da Fiora. Aí passou essa época do, do, de dar esses, esses suportes fora. Aí o pessoal me promoveu. Eu era técnico aí me promoveram para ser chefe de oficina. Passados mais seis meses, aí me colocaram como supervisor de pós-vendas. Era só para não dizer que eu era gerente, (risos) para não não pagar o salário de gerente. (risos) Mas aumentou bastante o o valor do do salário. E aí o pessoal começou a me mandar para São Paulo para tomar uns cursinhos de de gestão (risos) e tal. E essa experiência de gestão e o, o conhecimento junto ao pessoal do escritório da Land Rover mesmo, ela serviu para no momento que a gente foi desligado da, da, da concessionária aqui em Salvador, porque depois de quatro anos de serviço lá em Barreiras, aí eles repatriaram me repatriaram aqui para Salvador, porque tinha um, um problema de... de de balanço, né? Vamos falar assim: eles tinham um, um problema sério com. Então, vou procurar o melhor termo, mas... <risos> vou mas. O pessoal fazia coisa errada, né? No, na, na entrega das peças. E como eu sempre tive o perfil, assim, um pouquinho de. de guarda, aí o pessoal disse: pega o negão lá que ele o que faz Aí me chamaram para ser chefe de oficina aqui em Salvador. Mas nessa mesma época, uma semana, eles decidiram promover um consultor para ser chefe da oficina e eu ficaria como um líder de equipe, mas eu tinha que fazer essa função que eu falei para vocês de ajustar o estoque e de tomar conta disso daí, não deixar que o pessoal ficasse pegando as coisas sem que fosse contabilizado, né? no final das contas, não tem rombo no estoque. aí Eu tomei conta bem disso daí, mas a situação de, de muito tempo feito isso, quando o pessoal fez um, um balanço lá, não estava legal. Aí demitiram o, chef, o gerente da oficina. Quando demitiram o gerente da oficina, entrou um outro que ele queria trazer o pessoal dele da Toyota. E aí me pediu para eu ensinar o serviço para o Rapaz que ele queria colocar como chefe da oficina. Eu não consigo fazer isso, não, porque na minha ocasião eu tive quem tivesse paciência comigo, eu aprender. E tudo que eu fiz, tudo que eu, eu aprendi, a única coisa que teve foi só boa vontade de aguardarem eu aprender. E eu aprendi, mas ninguém me ensinou. Quem tinha me ensinado foi a, a empresa anterior. Os cursos de gerência que eu fiz foram todos lá em São Paulo. Não foram aqui dentro da da loja. Aí eu não quis contribuir com ele não, porque ele também era um cara que ele já estava dizendo o que ia acontecer comigo. né? Quando o cara chegou e demitiu o chefe da oficina aqui de Salvador. E a pessoa imediatamente abaixo dele para ser alçada à posição era eu. E ele não... Não colocou e ainda me pediu para ensinar essa pessoa que ele queria. Ficou hum. estranho, né? É, não é não. Aí criou uma má vontade. Eu vou lhe ser franco. Criou uma má vontade. Eu não quis ensinar por má vontade.
0: O, o, Josué, e aí ah? é, foi aí então que você é... teve aí o. Oi, desculpa?
2: Não, aí eu fui desligado. Sim. E aí, aí... sendo desligado, eu fiquei um tempo que eu tinha. Desde 2000 e 2014, que eu não tirava férias, isso aí já era... Aí você tirou umas férias, então, aí
0: depois que você foi desligado, né? Uhum. E aí eu imagino que você abriu a sua oficina, foi isso? Exatamente. Depois disso?
2: Aí. Exatamente nesse momento aí.
0: Mas você já, já queria, quando você foi desligado, você já estava pensando? Como é que foi essa... essa... Acho Bom, que a, a empreitada eu... atual, né?
2: É, eu nem fazia muito isso daí que era pegar contatos de clientes para... Tipo assim, no final de semana o cliente é que troca a pastilha do freio do do, do carro dele lá na garagem da da casa dele. Eu nem fazia isso daí porque eu tinha que me dedicar muito ao povo de casa. Eu gostava muito de ficar com o povo de casa. Aí eu não não fazia isso daí. Não entregava contato de telefone, essas coisas para falar com... Cliente depois de horário, não. Aí quando eu saí, uns dois ficaram sabendo, mensagem, ah, saiu e tal. Procurava, porque eu dava o atendimento e, lá, mas sempre. Eles queriam o
0: seu serviço. Perguntaram por você serviço. lá na empresa.
2: Isso. Aí eu passei a visitar diversas garagens, o Salvador inteiro. Aí dando manutenção lá na, nas garagens, e eu tinha conseguido uma licença de reparador independente, que hum. não era comum e ainda não é. Comum aqui no Brasil as pessoas terem essa licença de reparador independente. Mas devido ao contato com o pessoal no escritório da Land Rover, aqui no Brasil, no Ibirapuera, aí eu consegui isso daí. E Ou aí, seja, consegui... é
1: uma. José, desculpa, mas é uma licença
2: da própria marca, é isso? A fabricante que concede? É uma licença para você utilizar o equipamento de diagnóstico não cria um vínculo é, 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 com a, a marca, não. Isso daí tem um custo elevadíssimo. E se, não, se eu não tivesse guardado direitinho o, o capital do, da rescisão, a gente não teria como dar continuidade, não. Mas, ô, ô, Josué, então hoje você tem um, lo, um local, né, um
0: Um ambiente físico, onde as pessoas levam o carro para você fazer o diagnóstico e fazer os reparos, ou você está indo na casa das pessoas? Como é que está hoje?
2: Não, a empresa é estabelecida já desde 2016, quando a gente saiu da concessionária, na ocasião, foi foi tipo assim, foi puxando a fila, né? Saiu o chefe da oficina, depois na sequência fui eu, e aí o que estaria na, na ordem de sucessão. Seria a da Hilton. Aí também foi demitido. E aí foram sendo demitidos paulatinamente um a um. E aí desde então você
0: formalizou essa a empresa que hoje você trabalha, né?
2: Isso, isso. O nome Fantasia de Landcar Assistência. A oficina lá onde eu conheci Eduardo Viana. Aí a gente abriu a oficina no dia 12 de maio. Primeira semana que eu estava acostumado aí ir nas, nas garagens, aí não entrou ninguém, a gente ficou desesperado. <risos> foi um mês, um mês assim, até o pessoal saber que tinha, foi terrível. Nesse primeiro mês aí, como é que você começou,
0: então, ir atrás dos clientes, como é que eles chegaram, como é que foi isso aí? Porque empresa sem cliente não, não tem como, né?
2: Não tem como. A gente pensava assim, como a rescisão de... de de contrato lá, ela deu um valor bastante expressivo, a gente tinha a capacidade de se manter, talvez por um ano. Na ocasião, aí foi a ocasião também que teve aquela baixa toda lá com Dilma e companhia limitada, aí tudo parou. Foi semelhante ao Covid. Tudo parou. Mas aí quando surgiu a história de que tinha uma... Uma oficina próximo da concessionária, que fazia o serviço com o mesmo know-how da concessionária e com o preço 50% mais barato.
3: Uh-huh.
2: <risos> Aí, essa história daí, ela correu, passou a correr. Cor- correu como?
0: Você sabe como é que foi a primeira. Eu boca
2: boca, nunca fiz uma propaganda, não. Na realidade, assim, É mesmo? depois Depois de um. <risos> Depois de um período, eu fiz um Facebook para a oficina.
1: Uhum.
2: E agora tem um Instagram também. Compartilha com a gente. Qual é o Instagram aí, Josué? O Instagram ah, tá. nosso é Landcar Underline Oficina. Pronto, que Caramba. aí nossos, nossos ouvintes
1: de Salvador já sabem aí, né? Os que eventualmente forem clientes da marca, Oi. o lugar
2: certo para levar.
3: Eu já estou seguindo.
2: Landcar Underline Oficina. Aí você vê lá algumas fotinhas lá do tempo que a gente participou de treinamentos. Tem algumas coisas de nossos colegas lá que a gente conviveu. E tem principalmente as questões que a gente vive no dia a dia aí, normalmente. Aí a gente fotografa alguma coisa, faz um stories e coloca lá. Ah, tem até Vamos.
3: Márcio do Pissirico aqui. Ó.
2: É, então, essa é nossa amiga <risos> aí, rapaz. Nosso amigo, gente boníssima. Um cara simples pra caramba. Durval, teve mais um outro cantor lá, Cássio, cantor de Arrocha, do interior e tal. Pô, veio muita gente do interior, velho. E por incrível que pareça, gente de Barreiras vem até hoje. Tem gente daquela ocasião lá que até hoje liga, conversa com Josué e... Troca a ideia e traz o carro aqui para a gente fazer. Muito embora a gente já tenha alguns colegas fazendo lá na região, mas tem gente que ainda dá preferência de vir até Salvador para fazer o serviço com a gente. Região de Barra, Bom Jesus da Lapa, de Luiz Eduardo. Josué, só fazendo é. um
1: parênteses, né? para quem não conhece a Bahia, isso aí a gente está falando de distância de 900 quilômetros, mil quilômetros.
2: Isso aí, então, isso aí, É,
1: é realmente uma, uma odisseia aí que mostra o prestígio da Lendicard junto aos
2: consumidores, né, os clientes da marca. É isso. A gente procura ser bastante transparente naquilo que a gente faz. É, procura ser assertivo também. Sempre que a gente. Mas também se não conseguir ser assertivo, a gente também não tem por que cobrar, não. Tem algumas coisas que a gente abdica, abre mão, para exatamente não comprometer a credibilidade. Mas, assim, sempre acertando. Na maioria dos casos, acertando e trazendo um resultado que satisfaça o cliente. né? O principal objetivo é exatamente esse. É trazer o cliente, o cliente se sentir atendido, não só por um bom bate-papo, por uma atenção que é fundamental mas também e principalmente pela qualidade do serviço. Trouxe, levei meu carro lá, os caras resolveram o problema e tal. Isso é que é o, o fundamental na
3: questão. O Josué, é, uma coisa me chamou a atenção aqui, é durante assim a nossa conversa, toda a sua trajetória, é uma coisa muito importante que, pelo que eu entendi, você fez ao longo da sua vida profissional inteira, que foi correr atrás de conhecimento. E não só o de informática, mas também aquilo que era necessário para você prestar um serviço melhor. O quanto isso é relevante para você hoje, na sua, na sua oficina, na, na, lei, na lei de carro? E como que você incentiva os seus funcionários a fazer
2: isso? Então, continuo fazendo isso aí, é, buscar o, o próprio conhecimento, exatamente para não não ficar para trás. né? O mercado é é, é bastante dinâmico. E hoje você tem quantos funcionários, José? A gente já chegou a ter dez, hoje em dia a gente está com sete. Aí, esses meninos dos treinamentos, a gente fez enquanto estava presencial, né, enquanto podia, a gente fez dois deles, técnicos, formados pelo Senai, e um técnico em transmissões automáticas, no caso. Né? É excelente ele. Está dando um, um bom resultado para gente. E a, e a valorização, que é principal, eu acho fundamental é exatamente isso, é a valorização financeira do funcionário. A gente, antes de, de, de pensar em retirada, de prolabore essas coisas, a gente pensa primeiro em pagar os fornecedores e os funcionários. Aí, se sobrar, se sobrar, aí a gente se premia com alguma coisa. Tem que pagar as contas em casa também. né? Outra questão é com relação a problemas de saúde. Você não depender do sistema único de saúde. Você não ficar à mercê disso daí. Todos eles lá também contam com a mesma coisa que a gente contou durante os anos que a gente foi funcionário da da rota prêmio que era, era a nossa concessionária aqui, né? Josué, um a gente
1: já nós já estamos bem além do nosso horário. A conversa está muito boa, mas eu queria é, pedir um encerramento com você com quase um, um, um ping-pong, né? Mas assim, eu observo que os seus funcionários hoje, os funcionários lá da além de cá, eles têm algumas coisas que falam a trajetória deles, falam com a sua. E Ah, aí, eu gostaria de saber como é que é o o recrutamento de forma muito muito rápida. Como é que você consegue trazer as pessoas certas para trabalharem na na LendK? E, por fim, eu não sei se meus colegas vão querer mais alguma pergunta, mas a gente queria também saber uma uma dica sua para quem está empreendendo nesse país né, tão desafiador como o
2: nosso. A primeira pergunta foi com relação à equipe. Bom, Equipe, para formar a equipe, a gente. O primeiro passo é disponibilidade. O cara que tem disponibilidade, que tem vontade de aprender, ele partiu com 50%, 50%, 60% na frente de qualquer um ou outro. Legal. E se, se tem a, a disponibilidade de estar tá com os ouvidos abertos para a gente dizer uma coisa. E, às vezes, não é... Às vezes, pode até parecer soberba, mas não é. A gente já sabe um pouquinho mais e aí a gente está vendo que a pessoa está seguindo por um caminho errado, caminho que não dá para... não vai ter um bom resultado. O caminho é esse aqui, venha por aqui você vai se dar bem. Isso tem um efeito sensacional. A gente observa jovens hoje que por falta de oportunidade, por falta de oportunidade e, às vezes, por falta de quem puxe pelo braço e diga você não vai seguir para esse lado daí porque isso não é
3: bom. Por falta de colônia de férias lá da época da sua adolescência, né?
2: Isso, isso. E, hoje em dia, as pessoas elas são, como é que diz, estigmatizadas, né? Existe lá a história do trabalho infantil, não sei o quê, Aí a gente tem alguns meninos que às vezes pedem uma oportunidade e a gente ensina algumas coisas. A gente ainda não pode ter na nossa equipe, mas a gente ensina. O caminho é esse aqui, você vai buscar o conhecimento ali, Senai, obviamente a gente indica. E aí, depois de você passar por isso daqui, você vai retornar para a gente aqui. E aí a gente tem conseguido o êxito exatamente dessa forma. A nossa... Nossa forma de, de recrutamento é exatamente essa. Normalmente, Legal. as pessoas chegam até nós, normalmente muitos jovens, que ainda não dão para ser aproveitados é, é, de imediato por causa dessa questão, mas a gente tem dá o indicativo de que há esse treinamento, há esse curso e que depois de feito esse curso e passado por algumas fases na vida, é, pode vir a gente vai lhe abraçar e às vezes a gente abraça mesmo até sem sem ter condição, por exemplo, a tem dois moleques lá que são iam se perder no caminho e graças a Deus eles modificaram completamente o, a forma de ser eles não são da nossa equipe mas hoje já são mecânicos de moto e, se poderiam ter um destino ruim Eu fico feliz por ter contribuído para, pelo menos dois, a gente ter modificado a história de vida deles. E e uma dica, Josué,
1: para quem está empreendendo, começando a empreender, talvez até pensando se vai fazer um um curso técnico, uma formação superior... Qual é a seu sua dica aí para quem está nessa a nesse Brasilzão?
2: Muitos é hoje com relação a curso técnico e ou curso profissionalizante e nível superior. Eu acho que a pessoa precisa ter uma profissão. Ninguém vive de diploma. Os diplomas são importantes, são, mas o saber, ele é mais importante do que os diplomas eu não tenho nenhum tipo de formação em administração. Como ele disse, eu tenho um irmão que é da área militar, e ele, é, além de militar, ele passou, fez, fez um, um curso de administração. Aí, o que é que há? Esse meu irmão, ele me apresentou a muita coisa de administração. Mas eu ia administrar o quê? Se eu não tivesse, se eu não tivesse uma profissão para eu desempenhar e desse desempenho meu como profissão eu receber ou oferecer algum lucro. Eu não ia administrar absolutamente nada. Sim. Então, assim, curso profissionalizante, curso técnico, e depois, se você tiver condição, tiver gana a mais para isso, você galga um nível superior, porque você vai ter uma base. Eu vejo um, um Brasil hoje onde as pessoas, no passado, em um passado bem recente, existiram uma gama infinita de pessoas que foram colocadas dentro de universidade, às vezes até sem condição intelectual para estar numa universidade. Eu, por exemplo, eu posso ser bem-falante, mas eu não me sinto é, é, inte- intelectualmente preparado para frequentar uma universidade. Eu achei que o meu segundo grau, por causa daquela situação como eu te falei, como eu falei para vocês antes, de ter sido feito à noite, num período em que eu trabalhava durante o dia e ficava muito cansado para prestar atenção em aula à noite, isso me prejudicou bastante. Hoje, eu me interesso muito por política e essas coisas, porque eu já fui de um outro espectro. né? Eu olhava a vida do jeito que a maioria... A maioria não diria, mas uma boa parte das pessoas no, no Brasil enxergavam também da forma que eu já enxerguei um dia. Errando, às vezes não se dando conta de que as coisas estavam erradas, e tentando consertar, mas sem enxergar onde é que era a saída. Tava com os olhos completamente turvados. Então assim, eu eu acho que esse pessoal todo que passou aí por ProUni, por... pouca gente realmente teve um bom proveito. Foi muito muita formação de militância e eu acho que as pessoas quando tem uma oportunidade, por exemplo, se você põe uma pessoa de nível superior e põe lá dentro do negocinho daquele de, de dez funcionários para você... Essa pessoa, porque tem um nível superior, ela acredita que está melhor, que é melhor preparado do que qualquer um. No entanto, pô, se fosse assim e se isso fosse verdade mesmo, ela, diante de tanta capacidade, ela abriria um negócio e seria ela a dar emprego, não... Uma pessoa que é um simples mecânico e que. Simples mecânico não, um técnico e mecânica, porque foram quatro anos, esse cenaizinho aí deu um nível técnico, deu um, um, aquilo que a gente não, não, não acredita muita coisa, mas é um. A, a bagagem é grande
3: demais, Josué.
2: É isso. E a vivência, né? O principal. De Exato. Foi isso. A vivência...
1: Josué, parabéns aí, eu acho que foi um grande uma grande experiência mesmo, esse bate-papo com você, é, o Gustavo Modad, ele caiu, não está conseguindo voltar por algum motivo, mas ficou também muito, agradece muito a sua participação, o, o Gustavo Baiano, tá aí, Baiano? Estou aqui, Josué, brigadão, foi
3: excelente aí ouvir é. um pouquinho aí da sua história, é. É, quando a gente estiver visitando a Bahia, eu e o outro mineiro aqui, tenho certeza que Infelizmente, ainda não com um carro para você poder me ajudar, mas nós vamos (risos) dar uma passada para fazer uma muvuca.
2: Venha, velho, venha, que aqui é porreta demais. O Eduardo pode lhe dizer bem aí. (risos) Isso aqui é É, show de bola. Assim, eu só não vou poder te levar para tomar umas duas cervejinhas, porque eu não bebo, né? Não posso, por causa de, de. De questões de doutrina religiosa, a gente não, não pode oferecer aquilo que a gente não faria para a gente ver. <risos> Mas te levar nos lugares bacanas, você vê a nossa Bahia aí, pô, conte comigo, velho.
3: A terra Porque é boa assim,
2: demais. A terra é bacana, a terra é porreta, como diz o Baiano. Ela é porreta. Ó, Bom, tu, bar- muito obrigado, viu, Josué? Valeu, Obrigadão. Se, eu, se eu puder deixar um conselho. Opa, claro. Pra... Para a juventude, eu digo só o seguinte, aprenda uma provisão e seja produtivo. Porque pobre, pobre é quem não produz. Perfeito, Josué.
1: perfeito oh, Inclusive, Josué, a gente sabe que o Brasilzão, eu não tenho os números atualizados, mas hoje em dia, até uns três anos atrás pelo menos, a nossa produtividade, se eu não me engano, era a mesma dos anos 70. Então, fica aí esse encerramento, esse seu conselho. Vamos produzir e colocar esse país para frente, gerando muito mais oportunidade para quem quer empreender, para quem precisa de um trabalho. Viu, Parabéns aí pela sua trajetória, muitas novas realizações pela frente. E a gente volta a se falar também quando o nosso podcast já tiver avançado um pouquinho e tiver um, um estúdio, um vídeo, que vai ser ainda mais legal. Tá bom? Ah, tamo junto. Obrigado, Boa Josué. Tempo. Um abraço, Josué.
2: seu amigo. Satisfação, Gustavo. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, Eduardo. Abraço. Pessoal, esse
1: foi mais um episódio do Narraça Podcast e esperamos que tenham gostado. Queremos saber a opinião de vocês. Nos sigam no Instagram, narraçapodcast. Comentem seus trechos favoritos. Façam suas críticas, sugestões e elogios. Nos sigam no Spotify, no Deezer na plataforma de podcast de sua preferência para nunca perder nenhum episódio. Queremos sempre ter novas histórias para compartilhar. Então, se você conhecer algum empreendedor ou empreendedora com a história de muito aprendizado na raça, nos indiquem que certamente em breve estaremos entrevistando. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.